0: Hola, buenos días. Estamos en el podcast de Factorial. Eh, yo soy Jennifer Seguel, Talent acquisition y hoy tenemos a Iñaki Bustindui, un referente de, del mundo de los recursos humanos de HR Agile, eh, metodologías ágiles, y es socio eh, consultor en Human and Business. Hola, Iñaki, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Jennifer. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, mi primera pregunta es ¿qué hacéis en Human and Business?
1: Muy bien, pues eh, bueno, antes de empezar agradecido a Factorial por la invitación y por otro lado pues en relación a lo que es la empresa es una, un pequeño despacho de consultoría eh, fundado hace 15 años con lo cual de alguna manera es verdad que iniciamos nuestro periplo eh, con la gestión, vamos a decirlo así, más clásica de los recursos humanos eh, atacando un poco cuestiones como gestión del talento, gestión del compromiso y este tipo de cuestiones relacionadas también con habilidades directivas, desarrollo directivo. ¿no? Es cierto pues, que en los últimos tiempos, eh, y es un poco la cuestión que hoy me, me, me invita digamos, a estar con vosotros, eh, los, los tiempos han cambiado ¿no? y por lo tanto de alguna manera las empresas abordan esta gestión de, de recursos humanos, de personas, de una manera más transversal, más integral, eh, a través de lo que sería una transformación eh, cultural. ¿no? Y por lo tanto, nosotros también ahí hemos virado un poco esa gestión más clásica a esa, esa cuestión que los clientes nos piden más de atacar eh, la gestión del cambio de manera integral y luego un poco la pieza eh, clave, yo diría, en cualquier transformación, que son las personas. ¿no? A partir de ahí, digamos, las metodologías eh, Lean, Agile, ¿no?, que hoy en día más se utilizan para entender que ante un entorno, vamos a decirlo así, cada vez más volátil, más incierto, se requiere de esta flexibilidad, se requiere, digamos, de este repensar las cosas y, por lo tanto, atacar estas cuestiones, como también algunas otras colaterales de la pandemia, vamos a decirlo así, como pueden ser eh, cuestiones relacionadas con la productividad, el teletrabajo, eh, la oficina híbrida, ¿no? que también es una cuestión que está como muy en boga ahora mismo.
0: Es interesante que estas metodologías nacieron un poco de la parte más industrial, ¿no? Y cómo fueron expandiéndose a diferentes áreas y obviamente Recursos Humanos no, no va a ser menos. Eh, explícame un poco sobre estas metodologías, eh, cómo llegaron a Recursos Humanos y cómo se, se usan actualmente.
1: Perfecto. Bueno, básicamente a mí siempre me gusta hacer un poco una, un recorrido temporal. Eh, uh -huh. De alguna manera venimos de principios del siglo XX, venimos de, del fordismo, ¿no? esta, esta industria de economías de escala, donde a mí me gusta siempre significar dos frases eh, que se le atribuyen a Henry Ford, ¿no? eh, como un poco el, el pionero en estas metodologías eh, industriales, la primera relacionada con el cliente, que sería aquella que dice que todo el mundo tendría un coche siempre que fuese negro. no, Por lo tanto, quedaba claro entonces quién mandaba ¿no? y la posición que tenía el cliente en todo esto. ¿no? Es verdad que estamos hablando de momentos en los cuales la demanda es muy alta. Nadie tiene coches, con lo cual al final, en este caso, el proveedor, ¿no? el empresario, el fabricante es el que manda. ¿no? Y luego en relación a las personas, que me preguntaba, Jennifer, eh, cuando dice Henry Ford que cada vez que pido dos brazos ¿no? o dos manos, me vienen con una cabeza. ¿no? Eh, claro, nos podemos imaginar que la palabra que tampoco nos gusta a ¿no? los que nos dedicamos a esta cuestión de recursos humanos, en ese momento tenía todo eh, el significado y tenía toda la razón de ser. ¿no? Porque efectivamente las personas eran simplemente una parte del engranaje, digamos, de, de lo que sería la industria, ¿no? Luego pasamos a un segundo entorno, vamos a decirlo así, porque el primer entorno es un entorno más simple, más predecible, más estable, un entorno un poco que se complica después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? y sobre todo cuando entran eh, a colación, digamos, pues, por ejemplo, industrias eh, también de automóvil, en este caso de Toyota, en Japón. Cuando se dan cuenta que efectivamente eso del coche negro ya no sirve, que los clientes han de estar en el centro, que hay que customizar un poco los vehículos y por lo tanto se trabajan una serie de metodologías que me preguntabas, en este caso el Lean Management, ¿no? que en este caso, bueno, eh, en este caso Japón, digamos, y Toyota lo, le llama el Toyota Producting System, ¿no? pero que luego los americanos le acaban llamando el Lean Management. ¿no? Y ahí de alguna manera tenemos ya un primer paso donde se empiezan a cambiar las maneras de proceder y sobre todo las personas. Eh, realmente tiene un valor importantísimo a la hora de pensar, a la hora de crear, a la hora, digamos, de mejorar el sistema. ¿sí? Y finalmente entramos en un entorno, vamos a decirlo así, más complejo, que es el actual, ¿no? que otros le denominan el 3.0, ¿no? es decir, hemos hablado de tres estadios, ¿no? el 3.0, que sería este momento actual ¿no? donde la volatilidad, la incertidumbre, ¿no? lo que se ha denominado digamos el entorno buca, ¿no? y que yo pienso que la pandemia nos ha dado un ejemplo claro de lo que es esto, ¿no? donde se requieren unas metodologías quizá menos estandarizadas como las que propone Lean y sobre todo mucho más flexibles, mucho más adaptables, incluso con la voluntad de ser eh, más rápidos a la hora de eh, casar con las demandas que tenemos por un lado del entorno y por otro lado de los clientes. ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un poco esa evolución eh, clarísima desde el punto de vista metodológico a la hora de trabajar, pero sobre todo también a la hora, digamos, de poner a las personas en el centro. ¿no? Es decir, al final eh, hablamos mucho del customer centricity, ¿no? esta, esta centralidad, digamos, de los clientes, pero sobre todo cuando hablamos de línea Agile, vamos mirando cada vez más a la centralidad, digamos, del empleado, ¿no? Y, por lo tanto, el cliente eh, que ha de tener muy claro el Departamento de Recursos Humanos justamente es eh, el trabajador, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollan todas las cuestiones que, que se derivan, ¿no?
0: Uh -huh. Y en, en Human and Business, eh, ¿ayudáis a las empresas a, a poner estas metodologías en funcionamiento, imagino, también, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, a partir de ahí, pues claro, las aplicaciones en recursos humanos son muy amplias. no Hay que tener claro dos cosas. ¿eh? A mí me gusta siempre decir que hay que utilizar Agile para recursos humanos y recursos humanos para Agile. no Es decir, al final hay que ver cómo estas metodologías de trabajo que pueden impactar a cualquier área o departamento de la empresa, pero también evidentemente impactan en lo que sería la gestión de personas, en el departamento de recursos humanos, y luego también entender lo que hablábamos al principio de la transformación cultural. ¿no? Es decir, si tú quieres convertir tu organización en una organización, vamos a decirlo Lean Agile, ¿no? una organización más plana, una organización donde se trabaje más por proyectos y por procesos, una organización donde se rompan los hilos, una organización que tenga una cultura eh, digamos, orientada al resultado, orientada digamos, a la consecución, al alto rendimiento, recursos humanos es pieza clave. Porque al final Recursos Humanos se ha de convertir en el motor de cambio. ¿no? Por lo tanto, nuestra actuación está tanto en la parte de la, de la transformación, de gestión del cambio, de cómo hacer digamos, que Recursos Humanos sea un catalizador de todo este proceso, y luego, por otro lado, aplicar estas metodologías en las diferentes políticas eh, de Recursos Humanos, como puede ser la formación, la selección, la retribución, la evaluación del rendimiento, etc.
0: Bueno, yo soy talent acquisition, así que me interesa mucho la parte de, de selección. Eh, ¿Tienes algún ejemplo eh, práctico que, que veamos cómo se puede introducir una de estas metodologías en, en los procesos de selección, en, en la parte de talent?
1: Sin duda. Eh, de hecho, es uno de los proyectos que más, que más hacemos ¿no? respecto a cómo optimizar y agilizar procesos de selección. Entonces, fíjate que un poco lo que te decía al principio, ¿no? Respecto a las metodologías Lean, uno de los elementos que trabajamos sobre todo es lo que se denomina un evento Kaizen. ¿eh? El Kaizen, como concepto, es eh, una palabra japonesa que significa mejora continua. Entonces, es una dinámica muy interesante donde ponemos al Departamento de Recursos Humanos o, en cualquier caso, las personas que se dedican a esa cuestión concreta, de la selección para que ellos mismos y ellas mismas reflexionen respecto al proceso. Entonces, básicamente, lo que siempre es importante tener en cuenta en este tipo de metodologías es que esto no lo hacemos por la mejora en sí misma, que también, sino sobre todo porque tenemos una demanda del cliente interno. ¿Qué nos pasa habitualmente? Y tú, Jennifer, en ese sentido también estarás de acuerdo conmigo, que principalmente nos piden que los candidatos los, eh, digamos, coloquemos, los tengamos, ¿no? Lo antes posible, ¿no? Porque al mm, final Para,
0: para ayer. <risa> ni más ni sí. menos,
1: ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista más lean, ahí tenemos, digamos, una, un foco como muy de intentar reducir lo que se llama el lead time, ¿no? es decir, en cómo podemos reducir el tiempo a la hora de introducir ese candidato como, como empleado en la compañía. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la reflexión, sobre todo, de los desperdicios, de todo aquello que no aporta valor al cliente interno, en este caso, y que lo que hace es demorar el proceso en demasía. ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos digamos, una herramienta muy interesante, yo diría previa, incluso vosotros que os dedicáis también a la parte de gestión más... Eh, informatizada, ¿no? de software de... yo siempre digo que la digitalización está muy bien pero primero hay que repensar lo que quieres digitalizar ¿no? es decir, la tecnología no te va a dar respuesta o solución al problema que tienes ¿no? por lo tanto, es muy interesante esa, esa primera premisa ¿no? para generar flujo, para establecer un ritmo que sea adecuado a lo que el cliente interno en este caso nos está demandando y luego, desde el punto de vista Agile, ahí podemos introducir elementos, eh, sobre todo, de visualización del proceso, a través de los famosos eh, tableros Kanban, por ejemplo, no donde, de alguna manera, todo el equipo es consciente de cuáles son los candidatos, en qué fase del proceso se encuentran y, sobre todo, generar interacciones propiamente dentro del equipo para que la gestión sea lo más autogestionada, lo más autoorganizada posible dentro de ese equipo que está al cargo de esa selección. ¿no? Por lo tanto, ahí podemos ver diferentes aproximaciones, eh, sobre todo basados en esta metodología de evento Kaizen, y luego las herramientas y los, y los eh, elementos que podemos ir jugando pues pueden ser absolutamente diversos. Luego, evidentemente, podemos introducir elementos adicionales como puede ser, digamos, un onboarding, ¿no? que hoy en día está como muy también en boga, ¿no? eh, efectivo, ¿no? podemos trabajar sobre todo el inbound recruiting, ¿no? esta, esta manera de, de gestionar sobre todo clientes eh, que tienen, los de marketing, y ahí también hay una idea, digamos, intrínseca en todo esto, que cuando hablamos de romper silos, también hay que romperlos dentro de recursos humanos, ¿no? y por lo tanto, trabajar conjuntamente con otras áreas, que son expertas en determinadas materias, ¿no? Por ejemplo, el inbound recruiting, el employee branding, ¿no? Es decir, ostras, ¿quién mejor que los de marketing? Que son los que dominan, ¿no? Este tipo de técnicas, este tipo, digamos, de acercamiento al cliente, las redes sociales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Recursos Humanos también tiene que abrirse a otras áreas para crear un equipo, también es un enfoque muy agile, lo más transversal, lo más polivalente posible, ¿no? Por lo tanto, ahí también yo pienso que hay una gran, una gran posibilidad, oportunidad respecto a estas cuestiones, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, en, en mi equipo, en People, estamos en constante comunicación con marketing, con producto. Al final somos un software de recursos humanos, tenemos que estar constant constantemente dando feedback. Eh, es esencial, al final no, no estamos en el equipo y ya, sino que hay que interactuar con los demás. Eh, Iñaki, me comentabas eh, de, de algunas herramientas como el tablero Kanban. Eh, cuéntame algunas otras herramientas, ya sean eh, digitales o, o de otro tipo, que, que podemos encontrar en, en Agile.
1: Bueno, básicamente, cuando hablamos de Agile... Eh... Trabajamos, hay diferentes marcos de trabajo, ¿eh? pero los más usados, los más utilizados y sobre todo en recursos humanos, yo diría que son tres. Hemos hablado de Kanban. ¿eh? Kanban, de hecho, viene de Lean, ¿eh? porque Kanban es una palabra japonesa que significa tarjeta visual. Por eso la idea del tablero, de los famosos Posits, ¿no? porque al final son tarjetas que lo que hacen es visualizar el proceso. Cuando tú lo visualizas... Lo interiorizas más, lo ves claro, puedes detectar dónde están los cuellos de botella, dónde están, digamos, los retrasos, ¿eh? dónde están, digamos, los elementos que están impidiendo el flujo, el flujo de trabajo. ¿eh? Y eso, evidentemente, se puede digitalizar, ¿no? Hay algunas aplicaciones ¿eh? Eh, que realmente permiten trabajar. Lo digo porque, evidentemente, en este entorno más híbrido, pues todo aquello que era más físico, era más papel, ¿no? Se está transformando en aplicaciones online donde se puede hacer, digamos, un trabajo eh, a distancia, del mismo modo que hacíamos antes en la oficina. ¿no? Luego está el marco de trabajo, vamos a decirlo, Scrum. Eh, Scrum eh, significa eh, melee es la melee de rugby. Y la verdad es que el Scrum es una metodología, lo digo porque quizá no lo hemos dicho, que cuando hemos hablado de, eh, for, del Fordismo, hemos hablado del, del Lean, hablábamos mucho de la industria automovilística, ¿no? pero del manufacturing, de la industria en general, pero básicamente el Agile proviene del mundo del software, viene del mundo de la programación, ¿no? del desarrollo de software. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que al final Scrum es una metodología, sobre todo, de gestión de proyectos. Entonces, al igual que hemos hablado de Kanban para el proceso de selección, porque para mí encaja perfectamente el Lean más con procesos, quizá Agile encaja más con proyectos, ¿eh? como concepto a la hora, digamos, de, de, de optimizar en este tipo de, de cuestiones. ¿no? Entonces, al final, Scrum, eh, como su nombre indica, es Melee. Porque, de alguna manera, eh, la melée de rugby, si conocéis un poco el deporte, es ese momento en el cual los dos equipos luchan por conseguir la pelota, ¿no? Cabeza con cabeza, ¿no? Entonces, al final, es un poco esa idea de que eh, podemos tener intereses contrapuestos a veces con los clientes, y, y, y qué lástima a veces que sea con el cliente interno, porque deberían estar todos en el mismo yeah, barco, ¿no? Yeah, yeah. Pero es, es verdad que pueden existir a veces estos intereses contrapuestos, pero al final, a mí siempre me gusta decir no que en el rugby hay el tercer tiempo, ¿no? que es aquel momento en el que los equipos, después del partido, después del fragor de la batalla, se toman una cerveza juntos el tercer tiempo, ¿no? Entonces, un poco lo que Agile un poco promulga es esta voluntad de interacciones entre individuos, dentro del equipo y luego entre equipos o la relación con el cliente. ¿no? Por lo tanto, Scrum al final es gestionar proyectos de una manera mucho más cercana a nuestro cliente, entregándole eh, parte de este proyecto eh, de manera iterativa, de manera incremental, digamos, para que este cliente nos dé feedback y nos valide que estamos avanzando correctamente. Entonces, por ejemplo, no lo sé, eh, si quieres diseñar una encuesta de clima, por ejemplo, ¿no? no tiene ningún tipo de sentido que te pases dos meses haciendo la batería de preguntas, haciendo la estructura, y luego lances la encuesta y que realmente esas preguntas, ese sentir, no acabe, digamos, llegando a los empleados, ¿no? Y que te digan, oye, mira, me has preguntado por esto, pero a mí esto no me interesa, me interesaría que me has preguntado por otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, eh, ¿por qué no trabajamos más en pequeña escala, ¿Por qué no fragmentamos el trabajo en pequeños, digamos, eh, cajones de tiempo donde de manera intensiva trabajemos esa cuestión, se lo entreguemos al cliente para que nos diga cómo lo ve y a partir de ahí retroalimentemos un poco nosotros ese, ese avanzar del proyecto, ¿no? Por lo tanto, Scrum, yo pienso que puede encajar muy bien en cualquier proyecto relacionado con recursos humanos, como puede ser el diseño, de, digamos, de una evaluación del rendimiento, como puede ser una política retributiva, otras cuestiones, ¿no? La idea es un poco, empieza en pequeño... Y luego escálalo a grande, pero siempre que tengas la certeza de que eso funciona. De alguna manera, también son metodologías que vienen del design thinking, del In startup, etc. ¿no? Desde el punto de vista más de la emprendeduría. ¿no? Y por último, yo te diría que un tercer elemento o marco de trabajo, que serían los OKRs. Sí. los famosos objectives and key results ¿no? que tienen fama digamos, por haber sido utilizados en Google aunque venían de Intel previamente ¿no? y al final es una manera digamos, de orientar a las organizaciones al alto rendimiento ¿no? por lo tanto, esos objetivos smart ¿no? que veníamos hablando hace muchos años quizá lo que les falta digamos, es la posibilidad de tener indicadores realmente que nos hagan avanzar en pro de esos objetivos ¿no? entonces es una, un marco de trabajo que nos puede servir para muchas cosas sobre todo a nivel estratégico pero también, ¿por qué no, a veces, ligarlo con eh, elementos de rendimiento? ¿eh? Por lo tanto, ahí también teníamos otro marco de trabajo que en recursos humanos se utiliza bastante.
0: Uh -huh. ¿Y todos estos marcos eh, se pueden utilizar a la vez o, o hay cosas que a lo mejor no, no encajan a la vez?
1: Bueno, fíjate que, de alguna manera, yo lo que siempre digo es eh, si quieres empezar con todo esto... Eh, empieza con algo, ¿no? Es decir, eh, aventúrate a, a empezar el proceso con alguna herramienta, algún marco de trabajo de los que estamos, estamos hablando, ¿no? Y luego ya irás, digamos, eh, complejizando un, un capas, poco más. ¿no? Exacto, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablamos del proceso de selección y, de alguna manera, hemos hablado, por un lado, de trabajar, digamos, eh, el equipo de selección desde una perspectiva... Eh, de proyecto, es decir, entender que un proceso, un proyecto de selección, al final, eh, tiene una serie, digamos, de etapas, de fases, ¿no? Por otro lado, podemos hacer, eh, coger cosas de Scrum, por ejemplo, eh, las reuniones, las daily, ¿no? Las reuniones diarias a pie derecho, esos 15 minutos antes de empezar la jornada, para un poco plantearnos eh, qué hicimos ayer, qué haremos hoy y en con qué dificultades nos estamos encontrando, por ejemplo, o incluso hacer retrospectivas, desde un punto de vista de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, mejor dicho, en este caso, no, eh, respecto al proceso de selección, y por qué no introducir una serie de OKRs, ¿no? es decir, lo que tú decíamos antes, no, intentar reducir el lead time, no, el entregar ese candidato lo antes posible para tenerlo eh, on board con, eh, con nosotros, no, por lo tanto puede ser un objetivo que tenga una serie de indicadores de rendimiento, ¿no? En definitiva, por ejemplo, podríamos estar hablando de reducir, por ejemplo, no sé, tiempos en la criba curricular o reducir tiempos a la hora de hacer entrevistas o no duplicar determinadas cuestiones dentro del proceso. Por lo tanto, creo que esos tres marcos de trabajo encajan perfectamente en el momento que los quieras poner en marcha en una determinada política de recursos humanos, ¿no?
0: hmm, Sí, y, y lo que comentabas antes de trabajar por, por proyectos, yo lo veo súper esencial, porque... Eh, por ejemplo, si, si tenemos un objetivo muy grande como mejorar el bienestar de los trabajadores no suena muy bien pero es un objetivo tan grande y tan real que, que quizá se puede trabajar eso de fondo, pero con proyectos específicos, al final los resultados pues, se van a ir viendo eh, día a día y, y de forma más rápida, aunque luego vayas trabajando otras cosas quizá más lentas pero, pero esencial para que, que se vayan viendo cambios reales, ¿no?
1: Sin duda, fíjate tú misma, has dicho la felicidad de los trabajadores, claro, pero sobre todo deberíamos preguntar primero a los trabajadores, claro. al cliente ¿Qué interno, qué significa para ti ser feliz en el trabajo, ¿no? Ese feedback nos interesa absolutamente, porque en función de la compañía de organización del momento será una cosa o será otra. Y eso hemos de estar abiertos también a lo que hablamos del cambio, porque seguramente antes de la pandemia era una cosa, durante la pandemia era otra y ahora parece que pueda ser otra, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera premisa fundamental, el estar centrados en el empleado, el recibir su feedback, el escucharle, cualquier vía de escucha al empleado ha de estar siempre encima de la mesa, y luego lo que tú comentabas, es decir, ese objetivo, cómo lo eh, tangibilizamos en indicadores clave. Entonces, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Ese famoso Net Promoter Score, ¿no? Es decir, esa idea de cuántos empleados, ¿no? O, o, o digamos... Eh, si tú recomendarías ¿no? tu empresa a un amigo, un familiar, etcétera. ¿no? Es decir, ¿cuántos empleados están en esa franja de 9-10, ¿no? sobre esa escala de 0 a 10, ¿no? que realmente lo harían? ¿no? ¿Y cuáles están digamos, en una franja inferior y, por lo tanto, no lo harían? ¿no? Eso es un indicador clave. Eso te puede facilitar el hecho de si estás acercándote o no a la felicidad de los empleados, en este caso, que era el objetivo que queríamos conseguir. ¿no? Y luego está la parte digamos, de plan de acción que un poco en Agile se llaman hipótesis, porque al final tampoco sabes si van a funcionar o no, claro. ¿no? Y ahí te puedes plantear, pues, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Vamos a incrementar un poco eh, las relaciones sociales, ¿no? Dentro de la compañía para y que la gente tenga... un. a prueba, ¿no? Exacto, o por ejemplo, o ¿no? exacto, incluso el mismo teletrabajo, que ahora mismo se está poniendo un poco como una moneda de cambio desde el punto de vista, digamos, de el... que tu empresa sea atractiva para trabajar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, con ese juego de OKRs realmente puedes desarrollar muchas de las políticas de recursos humanos que a la vez estén alineadas, muy importante, con la estrategia de la
0: compañía. Sí, sí, sí. Y luego además me, otra cosa que me gusta de, de estas metodologías, de, de estos marcos de, de trabajo, son que se pueden aplicar no solamente al ámbito empresarial, sino que hay muchos movimientos que lo aplican a, a desarrollo personal, a, a este tipo de cosas. Que, que con el concepto de, de Kaizen, ¿no?, de mejora continua, al final lo puedes aplicar a casi cualquier ámbito.
1: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final sí. piensa que, claro, los objetivos eh, son empresariales, son personales, por lo tanto, la metodología DOCR es ahí encaja perfectamente. El Scrum, yo siempre digo, ¿no?, desde el punto de vista de productividad eh, Estamos hablando del timeboxing, ¿no? De, de ese famoso eh, método del, del pomodoro, ¿no? De, del tomate, aquel de fragmentar la jornada en pequeñas franjas para tener, digamos, una atención plena en aquello que estás haciendo, ¿no? Scrum al final trabaja con periodos un poco más largos, ¿no? De dos, tres, cuatro semanas, ¿no? Eh, pero al final es la misma idea, ¿no? Trabajar intensivamente con una serie de requisitos de lo que queremos desarrollar durante ese tiempo para luego entregar resultados en forma de valor a nuestro cliente, ¿no? Y, y lo que tiene que ver, digamos, con Kanban, pues al final, ¿quién nos ha hecho un Kanban personal, no? De lo que tenemos que hacer, sí, lo que sí. estamos haciendo y lo que tenemos hecho. Esto básicamente en muchas casas, ¿no? En muchas neveras. Yo he visto, digamos, este sí. movimiento de además, posits ¿no?
0: Cosas de casa, personal, del trabajo, social... Claro,
1: claro. claro. Y luego incluso, fíjate, cuando hablamos de Lean, eh, una metodología bastante conocida se de, llama las cinco s ¿no? Pues cuando uh -huh. coges el, el libro de, de Maricondo, ¿no? De la magia del orden, sí, que es muy sí. famoso, ¿no? Pues al final es la aplicación. Yo soy muy de esta...
0: fan. Sí, perfecto.
1: Bueno, pues en este caso es la aplicación de la metodología Lean, en este caso 5S, al ámbito doméstico, al orden, digamos, de la casa, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, uh -huh. yo pienso que ahí realmente lo puede aprovechar cualquier... Yo siempre lo digo, es decir, cuando hago formaciones y sesiones, siempre digo, oye, te lo puedes aplicar primero a ti mismo. Con lo cual, si no tienes mayor voluntad de escalarlo, ahí te puedes quedar y te puede ser muy útil. Dos, lo puedes aplicar a tu área, a tu departamento. Digamos, recursos humanos u otras áreas, digamos, de la empresa. O, finalmente, ya estamos hablando, digamos, de gente que tiene eh, pues, responsabilidad de la cúpula directiva para una transformación, ¿no? Porque, al final, todo esto... Fíjate que estamos hablando de cosas estamos pasando un poco de puntillas pero claro eh, lo que supone trabajar eh, en Scrum con Kanban etc., eh, requiere una cultura una cultura de qué pues una cultura de trabajo en equipo una cultura del liderazgo un liderazgo sobre todo mucho más eh, de servicio y menos impositivo menos de control no estamos hablando de transparencia estamos hablando de eh, comunicación relacional no estamos hablando de muchas cosas que también es verdad que hay algunas organizaciones que quizás no están del todo preparadas para ello. Por lo tanto, un poco lo mismo. ¿eh? Es decir, más que la, el marco de trabajo, más que la metodología, también repensemos eh, la cultura de la empresa, si estamos o no orientados a este tipo de cuestiones o a esta evolución que hemos hecho del 1.0 al 2.0 y al 3.0. ¿no? Claro, aplicar metodologías de 3.0 con culturas de 1.0, realmente ahí, digamos, la cosa no acaba de funcionar.
0: ¿no? Ya, ya. La, la cultura, otro gran tema, claro, <ríe> que sí, en otro claramente. episodio tocaremos. Claro, eh, bueno, Iñaki, ya me queda una última pregunta que hacerte, y, y sería, eh, ¿cómo aprendes tú? ¿Cómo, ¿En qué cosas te inspiras? ¿Lees alguna revista, libros, podcast? Cuéntame.
1: Pues sí, en este caso es evidente, ¿no? Por aquí detrás tenemos un poco una muestra de, sí, de, lo, sí, que no yo, veo. de lo que Aunque yo que Aunque dudaba
0: como a, a veces están estos fondos de Sí, es verdad, tú, es verdad. No este, sabía... Este,
1: este es real. Este es real, ¿no? Es, ¿no? Sí, sí, es mi biblioteca. Eh, la verdad es que evidentemente yo pienso que hoy en día, la verdad es que es una suerte, ¿no? Yo pienso que este podcast también puede iluminar, puede inspirar a gente, ¿no? Que está, digamos, trabajando estas cuestiones, ¿no? Eh, también es muy de la filosofía ya, ¿no? el compartir, ¿no? el intentar pues, eh, trabajar en voz alta ¿no? y un poco compartir experiencias, ¿no? poner encima de la mesa lo que cada uno está haciendo, lo que le funciona, lo que no. no Y por lo tanto, efectivamente, pues, más allá de los libros, existen absolutamente eh, pues, diferentes eh, digamos, materiales, ya sean podcasts, ya sean las redes sociales, ¿no? de gente que realmente sabe mucho al respecto, formaciones específicas también, que son muy interesantes asistir, ¿no? Y, y por último yo te diría que es la experiencia del día a día una cosa también que me gustaría dejar digamos como consejos, si lo puedo decir así ¿no? A las personas que están empezando es que tampoco crean eh, que aplicar determinados modelos eh, serán exitosos porque han funcionado en otras industrias o en otras empresas, ¿no? Se pone siempre el ejemplo del famoso modelo Spotify ¿no? Como el modelo, digamos, de estructura organizativa de las tribus, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, al final eh, poner, digamos o intentar encajar eso en una organización que no tiene esa cultura, que no tiene digamos, esas raíces, que no se dedica digamos, a, esa, a, esa, a esa música digamos, online, ¿no? pues al final digamos, es creer digamos, en, un, en, un, en un error digamos, de, de principio. ¿no? Entonces yo te diría que también la propia experiencia con los clientes también te hace aprender muchísimo porque en función del cliente, del, del, de la industria en la que estés digamos, intentando implementar estas cuestiones, pues ya sea como Lean Master o como Agile Coach, pues la verdad es que realmente, yo siempre digo que las formaciones te llevas mucho más de lo que realmente tú enseñas, ¿no? Por lo tanto, es un poco el, el, el bagaje, digamos, de la experiencia, es lo, que te hace, es lo que te hace, digamos, aprender.
0: Sin duda. Pues nada, Iñaki, solamente agradecerte este ratito que, que nos has dedicado, que hemos aprendido mucho, así que muchas gracias.
1: Perfecto, Jennifer, un placer y para cuando queráis.
0: Muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao.